0: Petőfi Rádió Podcast
1: Magyarországon, mindenhol
2: Zenében első
3: Petőfi Rádió
1: Indul a Petőfi Emlékév hivatalos műsora a Petőfi Rádióban Ez a Talpig Magyar
4: Zenében első
1: Zenében
3: első
5: Ez volt az Ivanando parazoltól a mocskos idők, amiket könnyen átvészelhetünk, ha a kezeink tiszták. Na jó, ezt hamarosan megmagyarázom. Itt a talpig magyar, ahogy a reformkort nyomot hagy. Szép késő délutánt kívánok, Rédládán vagyok. A mai műsorban egy egyszerű, ám annál fontosabb tudományos felfedezés nyomába eredünk, amit a közelmúltban igen sokat emlegettünk. A tiszta kezek, vagyis a kézmosás jelentőségének felismerése a reformkorból ered, értelmi szerzőjét pedig ma az anyák megmentőjeként emlegetjük. A szenzációs felfedezést eleinte közöny és értetlenség fogadta a korabeli orvosok körében. Utána járunk, hogy ennek mi lehetett az oka. De egy másik szintén 19. századi és máig ható reformról is szó lesz az első mentőegylet megalakulásáról. Megvizsgáljuk, hogyan festett egy korabeli mentőkocsi, hány ló húzta és mi volt a siréna akkori megfelelője. Mindeközben ajánljuk az aktuális bicentenáriumi programokat, szerte a Kárpát-medencéből. Mikroszkópunk alatt tehát a reformkori orvoslás, a múltba nézünk, hogy jobban értsük a jelent. Ha még többet szeretnétek tudni a korszakról, receptre írom fel a petőfihu a műsorban a hallható beszélgetéseink hosszabb változatáért pedig a Magyar Kultúra Podcast csatornát. Na de, kezdődjön a rendelés! Vajon miért nem lehetett proféta a saját hazájában az anyák megmentője?
3: Sajnos maga Szemmelweis is arról, hogy nem terjedt el annyira az ő elmélete, mint amennyire szükséges lett volna.
5: Mi volt az egyik legnagyobb kihívás a Szemmelweisről
6: készülő film alkotói számára? Ez az egész találmány, a messzes kézmosás annyira egyszerűnek tűnik, hogy lehet ezt a néző számára valójában izgalmassá tenni?
5: És miért volt korszakalkotó az egykori mentőpalota?
7: Ilyen rendeltetés céljából evégett épített mentőintézmény még nincsen. Tehát az európai kontinensen mindenféleképpen mi vagyunk az elsők. Hamarosan érkeznek a válaszok.
5: Addig is, hogy jól lakjon a fantáziánk, jön a Punani masszív, és Papszabi. Szól a Partizán 2.0. Itt a petőfin.
2: Én egyedül is lazán vagyok az ám Felülem lehet üres a zsebem Gatyám hazán, Nem háborgok másoknak szaván Saván talán Ha nincs mit ennem, akkor jól lakik a fantáziám Miért halljak
8: meg, ha de nekem kis szalután Hallzottamon valami, meg, Hogyha örvény csavarom, olyan nagy kapintat, igen, de alig tart, ebbe felültem áll. Mikor olyan hita ingat, mindig meg ingat, amire nem ültem fel. van olyan, hogy otthon, Pont ez a gondom, a
2: lába hitelen áll, Én csak kalapoz a folyton, vagy ön adagoz, hogy legyen betegőteni Egyedül is lazán azán vagyok, az ám lehet üres a seben, gogyan, az nem hát, háborgok másoknak szabán, csován talán, ha nincs mitem, nem akkor jól akit a fantáziám, sőt lazán vagyok, az ám lehet üres a seben, Kis vagyok, az ám lehet, üres a seben, agyan, haza. Nem háborgok másoknak szaván csobán talán, ha nincs mitem, nem akkor csak itt a fantáziám. Kis gyerek, akkor vagyok, az ám lehet, üres a seben, agyan, haza. De alig tart Ebben nem üdvál Bizáll.
8: Mikor olyan hita ingat De Mindig megingat Amire nem ült el fel Mondd van hogy otthon De Pont ez a gondol Halában hitelen áll Bizáll. Én csak lapozat folyton Vagy ön adat Hogy legyen be te elitár Bizáll.
5: Talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. Az UNICEF kezdeményezésére 2008 óta október 15-e a kézmosás világnapja, amikor egy egyszerű, ám fontos mozdulatról emlékezünk meg, ami egy híres magyar reformerhez köthető. Vajon az anyák megmentőjeként emlegetett Szemmelweis Ignác gondolta volna, hogy 200 évvel később is életeket menthet a felfedezése? A vonalban Horányi Ildikó művészettörténész, a Magyar Nemzeti Múzeum orvos Orvostörténeti Múzeumának főmúzeológusa. Szia, üdvözöllek!
3: Tervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
5: Nem voltak túlságosan népszerűek a az intézkedései, sőt, mondjuk azt rendkívül népszerűtlen volt az orvosok körében. Itt ilyen egyszerű dologra kell gondolni, hogy nem akarták azt az időt rászenni a kézmosásra, a boncolás, illetve a szülés között, vagy egészen egyszerűen ez ilyen egóharc lehetett, hogy nehogy már valaki megmondja, mit csináljunk?
3: Nem hiszem, hogy a lustaság volt az oka. Egóharc természetesen volt, mint minden egyetemen, illetve egyetemi klinikán. Clay Klejpo- éppen abban az időszakban azért eléggé meggyengült a klinikán, tehát nem szívesen vette, hogy egy ifjú titán kioktatja. Igazából nem ez volt az oka, hanem inkább az, hogy szemelve ez nem igazán tudta bebizonyítani az ő elméletét. Amikor rájött a dologra, gyakorlatilag a statisztika áll csak a kezébe. Bedizonyítani valójában a bakteri sok fogják később.
5: Amikor a mikroszkóp megjelenik, világos. Így csak hát van, szemmel vesz meg egyre indulatosabban kommunikálja ezt, tehát le is gyilkoshozza azokat, akik nem mosnak kezet szülés előtt.
3: Így van. A probléma ott volt tulajdonképpen, hogy szemelve ez nem publikálta időben a felfedezését. Tartott egy előadást, tehát szóbeli előadást a Bécsi Egyesületbe, El is terjedt a híre, akik részt vettek az előadáson, különböző szaklapokban, véleményezték ezt az előadást, illetve hírtattak az elméletéről. Illetve Markusowski Lajos barátjának írja egy levelébe, hogy Európa összes nőgyógyászati klinikájának írt levelet, és ebbe írta meg gyakorlatilag azt, hogy mit is fedezett fel, illetve kérte a klinikákat, hogy próbálják ki a képzés gyakorlatát, és statisztikákat vezessenek, hogy valóban hasznosak. Első publikációja csak 1858-ban volt, tehát jóval később, 11 évvel az ő felfedezése után, és a főművét is 1861-ben jelentette meg német nyelven. Tehát azt kell mondani, hogy sajnos maga szemelvezést is tehet arról, hogy nem terjedt el annyira az ő elmélete, mint amennyire szükséges lett volna.
5: Sajnos annak ellenére, hogy az ő ötlete anyák millióit mentette meg szerte a világon az értelmetlen haláltól, az élete és a tragikus halála mégis tele van titkokkal és ellenmondásokkal. Szerinted összefügghet ez, amit az előbb mondtál a halálával?
3: Nem, én ebben nem látok összefüggést. Szemem ezt monomániákusan terjesztette az ő tanáit, és mindent megtett azért, hogy elismertessék. A halála körülményei az egy más tésztai. Tényleg felreppentek olyan elméletek, hogy őt Bécsben, illetve ugye megölték, de igazság szerint maga a betegsége, az idegrendszeri szifilis, illetve a felesége vissza, későbbi visszaemlékezéseből tudjuk, hogy valóban megsértette a kezét egy bontoláskor, illetve az a gyakorlat, hogy az elmegyógyintézetekben valóban lekötözéssel és veréssel, Próbálták megregulázni az ellenálló betegeket, ez nem csak szemelveztek, járt ki, hanem minden betegnek gyakorlatilag ennek a három összefüggéséből adódott az ő halála.
5: Ildikó, nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
3: Nincs mit nagyon szívesen.
5: Hát ha valakinek, akkor vesznek volt egy álma, és hála ennek ma sokkal nagyobb biztonságban vagyunk. Most viszont egy szerelmi álommal folytatjuk, érkezik az Ájri Mafia és a Volt egy álmom, itt a Petőfin.
9: Volt egy álmom, és benne láttalak téged. Volt egy álmom, és benne láttalak téged.
10: Nem szakadna szét, ha nem lennél Vajon mit tennék Bármit megtennék, hogy lássalak Akármilyen a ték És bárhova utaznék, nem is baj Ha nem kék az ég Csak igérnek hogy fel kell tesz Ha mégis álmodnék. Lennék
11: az, aki az elején voltam A telefon helyett a kezedet fogta Az én időm újra Te időd lenne Követnélek, mondanád merre Ha te is akarod újra együtt, mindent jót
9: De hirtelen ért véget képzel mi kicsit jobbán váltunk Egymásért mindig kiáltunk, Ez volt az álmom Álmodjuk tovább, kérlek Olyan idéli volt az álmomban Egy napra visszaláltoztam
11: Nem logtam a éveket Nem néztem egyedül új részeket Vittem újra csak úgy csokrot Adtál újra első csokrot. ruhák nélkül az ágyon Mért maradjon csak álom Lennék az, aki az elején voltam uh, uh, uh. A telefon helyett a kezedet fogta Az él időm újra te időt lenne Követnélek mondanád merre, Ha te is akarod
9: újra együtt Mindent jobban tehetnénk Volt egy álmom És benne láttalak téged Volt egy álom, De hirtelen
10: El, isteni. Isteni, isteni. És a levegőben lehet érezni, 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 Amit szavakkal nem lehet átadni, látodni, látodni és most csak veled akarok ébredni veled akarok ébredni.
9: Volt egy álom, és benne láttalak téged. Volt egy álom, de hirtelen ért véget Képzeld, mint kicsit jobbá vált.
1: Képp hivatalos műsora A Petőfi Rádióban
0: Ez a Tölpig Magyar Hallod-e te, szelídecske? Leány vagy te, vagy menyecske Nem vagyok én, szelidecske Sem nem leány, sem menyecske Mert én egy én virág vagyok én majd meghalok Én egy kertény virág vagyok A harmat én Majd meghalok Hát de ha te virág vagy a kertben Én meg leszek benne Este a virágra szállok Hajnalig rajta úszkálok. Hozd fel Isten azt a napot Hadd süse fel a harmadot. A füvekről a a szívetektől a bánatod lakni, az menjen a mennyországba lakni Ott építsen az égre Hogy ne érje semmi bánatot Építsen az ég szélire Annak is a tetejébe Építsen az
5: Ez a talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. Szemmelweis Ignácnak világszerte hatalmas kultusza van, az orvos történelem tíz legnagyobb orvosa között tartják számon. Élete és munkássága bővelkedett a drámai fordulatokban. Ezt mutatja be egy teljesen új nézőpontból a Láthatatlan gyilkos című film Koltai Lajos rendezésében, amit 2023-ban mutatnak be a mozikban. Köszöntem a stúdióban az egyik forgatókönyvírót, Maruszki Balást. Szia, üdvözöllek! Szia! Mi volt az, ami egy új nézőpont lehet Szemmelweis történetében?
6: Én személy szerint igazából nem annyira kedvelem, nem közel hozzám a klasszikus életrajzi film, mert elhúzott, nagyon epikusnak gondolom, és, és az első gondolatom az volt, hogy mindentára megtalálni azt a fogást, azt az egy évet, amikor Szemmelweis élete igazából izgalmas tud lenni. És hát ez volt ugye ez a 1847-48-as év, amikor valójában Bécsben Semmelweis felfedezte a gyerekák gyilázokát, és ez tart egészen 1848 tavaszáig a magyar forradalomig, illetve osztrák forradalomig is, hiszen egész Európában forradalom volt.
5: Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy nem egy teljességet szeretnétek dokumentumfilmként bemutatni, hanem inkább kifotóztok belőle valamit, és arra helyezitek
6: a hangsúlyt. Szerintem minden filmalkotás, tehát ami megtörtént eseményen vagy éltrajzon alapul, meg kell hoznia ezt a döntést. Ami külön érdekes volt, ugye ilyenkor az ember azért mégis elmegy szakértőkhöz, beszélget velük orvos szakértőkhöz, illetrajzi szakértőkhöz, elolvas könyveket, és rögtön szinte az első alkalommal azt éreztem, hogy az én koncepcióm valamilyen szinten igazolt is. Azért is, mert a szemeleje kapcsolatban három nagy legenda létezik. Az egyik ugye az, hogy egy meg nem értett orvos volt, tehát óriási ellenállás volt az ő találmánya iránt. A másik, hogy ő valamikor ennek következtében megőrült. A harmadik pedig ugye, hogy őt megölték az ideggyógyintézetben és minden eddigi film ezt a három legendát valamilyen módon fölépíti, felsorolja.
5: Ráadásul ez utóbbi, hogy hogyan hunyt el, abból a szempontból is nagyon drámai, hogy abban a korban vesztette életét, ami ellen gyakorlatilag egész életében küzdött. Tehát ez a történet tényleg krimibe illő. Mennyire sikerült ezeket a dolgokat árnyalni. Na
6: hát igen, tehát hogy miután én úgy döntöttem, hogy ez egyébről szól, tehát ez a három legenda kikerült ebből a csomagból, úgymond, és az orosz szakértő nagyon érdekes dolgokat mondott a legendával kapcsolatban. Az egyikkel kapcsolatban például az elsővel valójában nem volt ő egy meg nem értett zseni. A találmányat igenis elfogadták. Már akkor is, ebbe a korban is megvolt egyfajta sztenderdje, hogyan lehet egy találmányt bevezetni. Publikálni kell tanulmányokat, elmenni orvoskonferenciákra, megvédeni. Tehát úgy működött, mint ma tulajdonképpen, és szemelvesz. Bizony egy lusta ember volt, ami az elméleti részét illeti, tehát hogy nem nagyon tette meg ezeket a dolgokat. A második, ami szintén azt érzem hogy kicsit az én elméletemet igazolja, ugye ez a megőrülés, amit mindig próbálnak, minden sok forgatókönyv összekötni a meg nem értettséggel, de hát valójában, ha az ember belegondol a meg nem értettségtől, az ember lehet esetleg depressziós, mélabús, vagy alkoholista, de miért lesz őrült? A orvosszakért azt mondta, hogy valójában az őrülete ez egy biológiai, tehát az a praxis a során szerzett valós betegségének a következménye volt, nem a megértettsége. És amit kérdeztél a halál, az külön egy érdekes dolog, én a sem igazolt az, hogy őt direkt módon agyonverték, tehát hogy bement egy egészséges embert és az orvosok agyonverték, hanem egyfelől az akkori állapotok, szijátri állapotokban ez nem volt extrém, hogy így mentek a beteggel másfelől, szemmel vesz már olyan állapotba került be, tehát pont a betegsége miatt, hogy előbb-utóbb is elhalázott volna. Persze nyilván nagy alkot és szabadság van, ami ezeket a legendáriumokat érteti. de a részemről én azért örültem a megerősítésnek, mert ez nem egy ilyen tragikus kifejlettségű film, egy kifejlődésű film. Mielőtt
5: folytatjuk a beszélgetést Balázsral, járjunk egyet a 30Y-nal, ez a Mecseki Sétányok, itt a Petőfin.
11: Álmok, könyvek egy gerince, val, megyse kisétányok, lassú folynak rá a tájra, napfény koszorúzza, és sörhabos a szár. Elég a részed vagyok én is, de a tiéd a történet nem téged faragnak, hanem te mesél ezt akartad tényleg
5: ezt akartad Tolpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, 2023-ban kerül a hazai mozikba a Koltai Lajos rendező új filmje, A Láthatatlan Gyilkos, ami a reformkori szemmel Szemmelweis Ignácnak állít emléket, és bemutatja, milyen út vezetett a felfedezéséig, azaz a kézmosás fontosságának felismeréséig, amivel nők millióinak az életét mentette meg. A vendégem továbbra is Maruszki Balázs, a film egyik forgatókönyvírója, és azon kezdte el gondolkodni, hogy egy vonalat még itt nem emeltünk be, ez pedig az a bizonyos szerelmi szá osztrák bábával. Ez mennyire fikció és mennyire valóság, mennyi tény volt ezzel kapcsolatban felfedezhető a korabeli dokumentumokból?
6: Először a igény született meg, hogy valamilyen módon ezt az orvosi krimit, a drámai tónusát árnyaljuk, vagy finomítsuk egy, egy romantikus szállal, nem adott az életművővel, tehát szemmel ennél egy fokkal átlagosabb karakter volt, hogy miután 48-ban a hazatért Budapestre elvette egy a fiatalabb hölgyet, akivel végül is azt hiszem, talán a halálaig együtt volt. Valójában az az osztrák bába, ez az ismeretlen szereplő, aki pont azért nem számunk kérhető, mert nem létezik, tehát bármilyen karakterre föl tudtuk ruházni, akár megtörténhetett ez, hogy ő vázi romantikus kapcsolatba keveredett valakivel, de nem történt meg, nyilván a források ezt nem igazolják.
5: Engem még az is meglepett, hogy amikor már bevezettette a klóros kézmosást, akkor gyakorlatilag statisztikai számok mutatták, vagy statisztikák igazolták, hogy kevesebb az elhalálozás, és még ennek ellenére is küzdöttek vele az orvosok.
6: Abszolút mértékben, hiszen ez azért egy ilyen találmány, Mind, ahogy olvastuk, ez nem egy pillanat, hogy onnantól kezdve megszűnik, hiszen akkor még benne volt a levegőbe, a lepedőbe, tehát hogy az összes higiéniai dologra, amire számára ezt rá kellett jönni, hogy mi az, ami még terjesztheti a kort, azt felfedezte. Ami Számomra nagy kihívás volt, és pont amit erre már utaltam, hogy mai szemmel nézve, egy történeti filmnél ugye az ember ismeri a végét, ki nyert, ki, ki nem nyert. Ugye itt ez az egész találmány, ez messzes kézmosás, annyira egyszerűnek tűnik. Hogy lehet ezt a néző számára valójában izgalmassá tenni, megpróbáltam megteremteni azt a közeget, vagy visszarepíteni a nézőt, vagy olvasót, egy olyan olyan világban, hogy próbálja úgy ránézni ezekre a dolgokra, mint egy korabeli néző, vagy vagy egy orvos, aki számára ez, amit szemmelőszerített, egy botrányosan egyszerű, szinte hihetetlen dolog volt. Tehát én olvastam egy csomó elméletet könyvekből, hogy mi volt az ok akkoriban, és bizonyos szempontból némelyikük sokkal tudományosabban hangzott, mint hogy azt mondja az ember, hogy hát most meg a kezedet nem. igen.
5: Ugye azt lehet tudni, hogy Bécsben játszódik a film, tulajdonképpen a kórházban a harcot Szemmelweis nyeri, az utcán pedig a progresszív erők, tehát hamarosan kitör a forradalom, és Szemmelweis pedig jön Magyarországra, de ti Magyarországon forgatátok Bécset. Mennyire jó Bécsnek Magyarország?
6: Arra tudok beszámolni az utolsó nap, kim voltam a forgatáson, a Csepeli Szabad kikötőben, és a jelenet ugye a Duna egyik partján játszódott, ép egy piaci jelenetről beszélünk, és ugye a Duna másik partja Csepelen az egy gyárkéményes, ipari terület, és elmesélte egy illető a stábból, hogy ezt valójában majd egy festő animátor oda fog álmodni egy 18. századi Bécset teljes életűséggel valójában ma már szerintem mindent meg lehet oldani, hogy, hogy Bécsbe repítsék az embereket. 2023-ban a mozikban a film mikora várhatjuk? Én úgy tudom, kérdezősködtem, szerintem nincs még fix időpont, de feltétlenül már 23 második felében lesz bemutatva Balázs, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen.
5: Ha már említettük, hogy még a forgatásokra is milyen klassz helyszín ez a Budapest, akkor ideje kicsit alaposabban körbenéznünk, de most nem a CGI-os Photoshop-olt verziót csodáljuk meg. Az idegenvezetőnk Hajós András, a folytatásban szól az Emirules-től, a Hello Tourist, itt a Petőfilm.
0: nyomot hagy. Talpig Magyar most a Petőfi Rádióban.
12: Húz a szívem, visz a lábam, bokron, hegyem völgyön, Nem számít, hogy Mere jár, otthon vagyok, én a földön, fut az idő, én utána kerkedjük a hónap, kéz a kézben, kalandokkal töltsük meg a tegnapot, boldog Visszaszél, az otthon mindig elkísér. Boldogsább már vártalan, csillagok közt láttalan, bármely is visszaszél. Az otthon mindig elkísér. Ha elfáradnál, ülj titkaimat megsugom. Átölellek, hogyha fázom, bánat oda elfújom. S ha nem jön álom, világos éjszakán, követjük a csillagunkat, És majd a csend is ránk talál.
5: Kama és Fodor Máriusz otthon. Mondják, hogy mindenhol jó, de a legjobb otthon. Erre most igyekszünk rácáfolni.
1: Mi ezt ajánljuk. Három program, amiről tudnot kell.
5: Az első... A 19. század elején kibontakozó magyar színjátszás történetébe Jászberény visszavonhatatlanul beírta a nevét. A korai magyar színjátszás időszakát és hét a Jászok fővárosából induló művészt mutat be a Jász Múzeum legújabb időszaki kiállítása.
1: Nyílt egy olyan lehetőségünk a Magyar Géniusz Program támogatása által, hogy megtervezhettük ezt a kiállítást, jársági művészek tárgya szekerén címmel.
5: Hortiné Bató edit igazgató szerint a tárlat visszarepít minket a Reformkorba. Megismerhetjük a 185 éve született Pesti Magyar Színház történetét is. A második. Bármilyen hihetetlen, Petőfi Sándor falusi éposza, a helység kalapácsa kezdetben nem volt népszerű, a kötetből még évek múlva is voltak fölös példányai a kiadónak. Annál sikeresebb lett a mű később. Széles tenyerű feje nagy és szemérmetes erzsók kalandjai ezúttal a nemzeti színpadán elevenednek meg a hazáját elhagyni kényszerült Beregszászi társulat előadásában. A darab premierje október 21-én lesz.
10: A harmadik
5: Relen,
0: króże, faję, árnyékában bo
5: Ilyen jól szól megzenésítve Petőfi Sándor verse, a szerelemnek rózsafája a zenekar feldolgozásában. A költővel való összefonódásuk nem új keletű, de az Ez a világ, amilyen nagy című albumuk minden eddiginél hangsúlyosabban Petőfiről szól. A három évnyi szünet után elkészített lemezről a petőfi.hu-n olvashattok bővebben. Petőfi Rádió zenében első. Még több program lehetőségért és érdekes cikkért látogassatok el az imént is említett petőfi.hu-ra, ha pedig valamelyik ajánlatunk felkeltette az érdeklődéseteket, kövessétek Radics Gigi jó tanácsát, ami így hangzik. Mozdulj!
1: Mozdulj! Már! A szép ruhád Amikor azt érzed, hogy semmi sem jó már Irány a buli, mehet a bugi, Készülj el és jázd el a királylányt DJ pörgeti a dalomat Ott van egy jó is ispanokkal Iszunk egy felest a csajokkal oh, 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 oh. Nem ronthatja semmi a kedvemet Szükörben nézek és jól leszek Na gyere már, a parket vár Mozdulj már Most lejössz hát Hogy, hogy sodorjon az este És ne érdekeljen más Csak ragyog lány Ha már fáj a lábad A magas sarkóban Dobd lesz lábmezétlábasan Ne állítson meg már semmi Mert ez a te estét Csak légy merész ha. DJ pörgeti A dalomat Ott van egy jó pas És panokad Na gyere már A parket vár, Mozdulj meg De hagyd abba még Most kezdünk Belejönni a táncba. Minket néz itt mindenki oh, 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 oh. A Műsor vezető, Rédl Ádám.
5: Már szinte elképzelhetetlen, hogyha baleset ér bennünket, akkor néhány percen belül ne érkezzen meg a szakszerű segítség. Hála ezért Kressz Gézának, aki az 1800-as évek második felében létrehozta a Budapesti Önkéntes mentőegyesületet a mai Országos Mentőszolgálat elődjét. Nem mellesleg, ő volt az első, aki felhívta a figyelmet az első segénynyújtás oktatásának fontosságára. A stúdióban Debrődi Gábor történész, az Országos Mentőszolgálat a Géza Mentő igazgatója. Üdvözöllek, Sia.
7: Szervusz, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat!
5: A Szent István tér környékén ott a bazilika mellett lehet látni egy emléktáblát, onnan indult talán az egész. Egy távbeszélő is be volt már építve, hála annak, hogy Kressz Géza tulajdonképpen nagyon jól intézkedett és nagyon jól szervezte a dolgokat. Talán egy szervező zseni volt, hogyha lehet így mondani. Aztán, amiről én már tudok, hogy ami a Markó utcában létrejött központ 90-ben, az már tulajdonképpen a világ legkorszerűbb mentőközpontja volt. Ez igaz?
7: Nem csak, hogy a legkorszerűbb, hanem az első. Tehát ilyen rendeltetés céljából evéget épített mentő intézmény még nincsen. Tehát az európai kontinensen mindenféleképpen mi vagyunk az elsők, és megmerem kockászati talán a kontinensen túl is. Az más kérdés, hogy nem sok, de már volt előttünk Európában, egy-két mentő intézmény, csak nagyon kevés. Ők általában valamely önkormányzat épületét vagy tűzoltóság épületét használták. Viszont Kressz miután a Lipot Templom bazár soron, ugye az akkor még épülő Szent Isván Bazilika elő kis épületrészben üzemeltette három éven keresztül az egyletét, amely természetesen csak egy provizorikus megoldás volt, hiszen itt tartósan mentők egy-egy osztható helységben nem tudtak volna működni. Megépítettek Vitterzsik pont műépítés vezetésével ezt a gyönyörű több mentőpalutát, és ez tényleg célból épült, és 132 éve célból ez egy csodálatosan nagy dolog, és hát igen, ő az első, aki erre épületet épített. Nagyon büszké vagyunk erre.
5: Hogy nézzük egy kicsit a számokat is, 8 mentőorvos volt, 11 kocsival rendelkeztek, és napi átlagos 20 esetet láttak el. Na de, hogy nézett ki egy reformkori mentőkocsi?
7: A mentőkocsik specializálódnak már, már indulásukkor, külön a betegszállításokhoz rendszeresített, úgynevezett landóer típusú kocsik voltak, ezeket általában a rejterfére Váci kocsi üzem a mentők részére, a másik pedig a Budapesti Salitram utcai Kölver testvérek műhelyében születik, ez a bizonyos esetkocsi, amelyet ugye leginkább hát balesetekkor használtak a mentők, nagyon gyakorlatilassan a napi mentő munkaigényeinek megfelelően, ugye fa felépítményről beszél, laprogók laprugók próbálták csillapítani azért az útnak az egyenetlenségét, esetkocsinak hívták, ugye ahogyan mi is, tehát azért ez a mentő szlogen, ez a mentő nyelv, látjuk, hogy ez is alapítottanak rezgézától ered.
5: Két konkrétumot hadd kérdezzek meg, az egyik, hogy hány ló húzta ezt, illetve a másik, ami nagyon érdekel, hogy volt-e bármilyen elődje a szirénának, amit ma ismerünk.
7: Igen, hát általában ugye, két ló húzta ezeket a mentőfogatokat. Ezek a lovak egyébként redírozott, nagyon erős jól fölkészült állatok voltak rendkívül izgágák, rendkívül <gül> szenzitívek voltak, ha meghallották az eset csöngő hangját, akkor már doboltak a lábokkal, és már alig várták, hogy mehessenek. Ekkoriban szerén még nincsen, hanem a kocsi rázott maga mellett. Ez egy ilyen kézi csengő, aki bejön a Szomba szívesen megmutatjuk. Elég nehéz volt, tehát azért ez folyamatosan rázni, azért kellett hozzá karizom. Idővel aztán kézzel és előtte még lábal működhető csengőket rendszeresítettek, aztán ugye idővel azért, hogy változik és felüldik a technika, megjelennek a lámpák, megjelennek a különféle szérénás mechanikus eszközök, de hát itt a századfordulón vagyunk, itt még ilyen kézi próbáltak utat teremteni maguknak.
5: Gábor, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
7: Köszönöm szépen én is, egy itt lehettem.
5: Engem megihletett, ahogyan a reformkori orvosok, hogy a lassan, de megbékéltek a korabeli mentősökkel, úgyhogy jöjjön a Margaret Island-től, az Epivel közös daluk, a Békülés, itt a Petőfin.
10: Vártam már a napra hát, fel kell
1: Hagyjál az a kettesben néznem kell
10: Madarakat fújok délről vadringással
1: Jósolnak felhőket, menny dörgést villámmal
10: Most kéne megvágni az időt hadlással De ha
1: nincs soha szép pillanat, miért mért, miért fázzam?
10: Kifeszül az égbolt, bezárom a lelkem Jön
1: még az emlékből kiolvad Ma
10: a szív Riadtan azt várja Vita végül is, Hogy jóvad egy, hogy egy, hogy jóvad egy másba Összeér a tudják jól a fák Szeretni kell a szél minden mondatát Összeér a lom, Tudják jól a fák Szeretni kell a szél Minden
1: mondat el
10: Én eleget vártam már A napra hát, a fel kell
1: Hagyjál az ég poltal Kettesben néznem kell
10: a Madarakat fújok Délről vazringással fel
1: felhőket Menj dörgést villámmal
10: most kéne megvágni az időt hadlással De
1: ha soha szép pillanat Miért álljak, miért Jön,
10: kifeszül az égból bezárom a lennem
1: Jönnek az emlékből
10: Minden mondatár Összeír a Tudják jól a fák Szeretni kell a szél Minden mondatár
5: Petőfi Rádió zenében első Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, a Petőfi Emlékév hivatalos műsora Ki tudja, hányan köszönhetjük az életünket vesznek, és ha mostantól félrehúzódom egy felbukkanó mentőautó szirénáját hallva, biztosan beugrik majd, hogy ez is a reformkorból ered Már ennyi én mosom kezeimet. A beszélgetéseink hosszabb változatáért iratkozzatok fel a Magyar Kultúra podcast csatornára, de ajánlom a petőfi.hu-t, ha elmélyednétek a reformkorban. Köszönöm a segítséget a Talpig Magyaroknak, Péceli Dórinak, Megyeri Gabriellának, Csali Anna Máriának és Szemők Bálinnak. Jövő héten is várlak benneteket. Rédl Ádán vagyok. További szép estét kívánok!
1: Ez volt a Talpig Magyar. Készítette a Petőfi Média Group.
5: Petőfi Rádió
1: Zenében
4: első Tisztán érthetően Petőfi Rádió podcast